0: Di episode sebelumnya, kita udah bahas tentang dualitas. Kita mengamati dua sisi yang berbeda mengenai sesuatu atau seseorang. Memang sih, kita nggak bahas soal dualitas yang paling fenomenal, yaitu tentang benar atau salah. Ngomongin dualitas yang itu mah nggak akan ada habisnya. Jadi, gimana kalau kita move on aja dan bicarakan soal perbedaan yang lebih dari dua, Alias pluralitas Hati-hati ngomongnya kepleset Pluralitas Halo, aku Jojo dan juga Joan Ini adalah podcast yang berisi tentang pembicaraanku dengan diri sendiri Selamat datang di dunia Jojo dan Joan Entah kenapa, kalau membicarakan tentang dunia yang punya banyak perbedaan itu Aku teringat One Piece, wangnya Jepang karya Oda Ichiro tentang sekelompok bajak laut yang bertualang di dunia yang penuh fantasi, juga makhluk-makhluk yang unik Tokoh utamanya, Luffy, pengen jadi Raja Bajak Laut Dia berlayar di lautan bersama teman-teman kelompoknya, bajak laut Topi jerami, yang sekarang berjumlah 9 orang, ditambah Luffy 10 orang Dari aku kecil sampai sekarang, aku masih ikutin terus ceritanya. Dan nggak tahu kenapa, semakin kesini, aku ngerasa One Piece itu emang keren banget. Aku nggak bilang cerita lain, baik yang dari dalam maupun luar negeri itu kurang menarik. Tapi ini benar-benar karena aku udah ngerasa begitu dekat dengan dunia ciptaan Oda Sensei ini. Apalagi sekarang, ketika aku melihatnya dari kacamata orang yang... Hmm, Ya, bisa dibilang sama-sama pernah atau sedang membangun cerita, begitu Nah, ketika aku nyemplung ke dunia tulis-menulis Dan berproses dalam membuat cerita Mulai dari penciptaan tokoh, kegelisahan mereka Terus membangun dunia cerita itu sendiri Jalan ceritanya, penyelesaian masalah, dan lain-lain Aku makin menyadari Membuat cerita yang seru, masuk akal, disukai banyak orang Dan punya pesan moral yang universal itu gampang sama sekali enggak banyak detail yang perlu kita perhatikan apalagi kalau ada banyak tokoh dan dunia yang amat luas inilah yang bikin aku angkat topi sama Oda sensei beliau gak menghindari pluralitas dalam dunia ciptaannya bahkan mengangkatnya dan berhasil memanfaatkannya untuk membuat cerita yang makin seru kalau aku perhatikan Cerita One Piece itu mengalir dari hasrat tiap-tiap tokohnya Baik itu yang ada di dalam kelompok topi jerami Dan juga di luar kelompok mereka Di tiap petualangan mereka Dari sekian kemungkinan Ceritanya hampir selalu mengalir ke kemungkinan yang paling buruk Tapi disitulah serunya Aku dulu sering anggap usop dan Nami itu nggak seru Payah, penakut, huh Tapi sekarang aku ngerti Mereka itu sama kayak aku Cuma manusia biasa yang terjebak di satu dunia yang edan banget Ditambah punya kapten yang sableng Belum lagi, anggota lain Atau bahkan mereka sendiri juga kadang suka bikin masalah Udah kacau semua kan? Meskipun fantasi atau hasil dari imajinasi Oda Sensei Dunia One Piece sendiri punya kemiripan dengan banyak kebudayaan, tempat dan permasalahan yang ada di dunia nyata Kukira itulah kenapa kita bisa mudah memahami dunia ciptaan Oda Sensei ini Bisa jadi juga kalau One Piece lahir sebagai bentuk kritik Oda Sensei tentang dunia nyata yang sehari-hari kita hidupi saat ini Seperti yang udah kusebutkan, Oda Sensei mengakui adanya perbedaan bahkan memanfaatkannya Dalam dunia One Piece, perbedaan ras diperlihatkan secara gamblang ada manusia biasa seperti kita, manusia ikan, duyung, binatang yang hidup seperti manusia, raksasa, kutucaci, manusia kaki panjang, lengan panjang, banyak banget deh. dan seperti sejarah bajak laut di dunia nyata, penangkapan manusia dari ras lain yang dianggap lebih rendah itu terjadi juga di One Piece. dalam cerita One Piece, manusia biasa yang seperti kita ini terutama dari golongan atas atau kelas sosial yang atas, menganggap dirinya lebih tinggi daripada ras yang lain. Manusia ras lain ditangkap, diperjualbelikan untuk dijadikan budak, dan diperlakukan dengan semena-mena. Perang antar suku juga pernah diceritakan di One Piece, dan kritik Oda Sensei tentang dua peristiwa itu diucapkan lewat tokoh-tokohnya. Aku masih ingat ketika mereka enggak sengaja terjebak dalam perang suku di pulau langit. Nami pernah bilang begini kurang lebih, mereka bukan orang jahat, yang jahat adalah orang yang tidak mau hidup bersama dengan yang lain. Oh ya, mereka yang dimaksud Nami adalah orang yang berbeda suku dengan orang yang lagi diajak bicara. juga ada kata-kata dari seorang tokoh di luar kelompok topi jerami raja odin dari warno kalian harusnya malu dengan diri sendiri sebab kalian hanya takut pada apa yang berbeda karena ketidaktahuan nah gimana mulai kebayang kan sisi pluralitas yang disorot di manga ini kita lanjut di segmen kedua ya Selain dari hasrat dan ras, pluralitas juga diperlihatkan dalam perbedaan tujuan anggota bajak laut Topi Cerami. Mereka memang punya ambisi atau tujuan masing-masing, tapi sadar nggak bisa lakuin itu sendirian. Mereka butuh teman untuk saling melengkapi. Misalnya Luffy, dia tahu dia kuat, tapi dia nggak bisa bertarung pakai pedang, nggak bisa ilmu navigasi, nggak bisa masak, juga nggak bisa bohong. Itu semua yang akan ditutupi oleh empat anggota pertamanya Zoro, Nami, Sanji, dan Usopp yang paling jago bohong <laughs> Ini juga yang jadi daya tarik Luffy kalau menurutku Dia sebagai kapten yang stereotipnya paling jago di segala bidang Malah enggak seperti itu dan mau mengakui kelemahannya Lagi-lagi pujian untuk pada sensei yang berhasil menciptakan tokoh yang begitu manusiawi sekaligus memikat Menurutku, menyadari kelemahan itu memang penting karena dengan begitu, kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan sisi kelebihan kita ke titik yang paling maksimal Sedangkan kelemahan kita, selagi kita belum temukan teman atau kolega yang bisa diajak kerjasama setidaknya, tetap kita lakukan semampu kita Ini juga yang dilakukan oleh para anggota Bajak Laut Tapi Jerami sewaktu mereka terpaksa harus saling terpisah di tengah petualangan mereka Mereka terus berjuang menjadi versi terbaik diri mereka, sesuai kemampuan dan peran mereka sendiri-sendiri. Itu semua dilakukan demi tujuan masing-masing yang bisa tercapai jika mereka berhasil kumpul kembali, mengarungi lautan itu bersama, dan ya mungkin dengan menjadi kelompok Raja Bajak Laut. Setelah dijabarkan sedemikian rupa, aku pikir perbedaan itu nggak melulu membawa dampak yang buruk ya. Ketika perbedaan nggak selalu kita lihat sebagai hal-hal yang bertentangan, namun berlainan, bisa jadi yang berlainan itu malah memperkai kita. Ini bukan aku yang bilang, tapi Bapak M. Nasrun, seorang guru besar Universitas Indonesia. Kata-kata beliau ini menggambarkan perbedaan yang ada di Indonesia dari sudut pandang yang amat positif menurutku. Beliau juga bilang adanya perlainan itu merupakan rahmat dari Tuhan. Dan ciri-ciri falsafah Indonesia adalah anti-dialektika Atau istilah yang lebih gampangnya Orang Indonesia itu bermufakat, gotong-royong kekeluargaan Barangkali beliau menyadari adanya perbedaan yang begitu majemuk di negeri kita Dan falsafah anti-dialektika itu menjadi solusi yang menurutnya paling ideal bagi bangsa ini Berbeda-beda itu memang selalu membawa tantangan tersendiri Seperti cerita One Piece tadi, Kukira Uda Sensei juga ingin menyampaikan pesan bahwa jalan keluar dalam menghadapi pluralitas adalah toleransi. Bisa kita bayangin kalau satu sama lain nangkota topi jerami itu gak bisa toleransi. Termakan oleh sifat manusia yang serakah, ingin menguasai, menjadi yang paling dalam segala hal, akan sulit juga nggak sih buat mencapai tujuan sendiri? Karena bukannya saling membantu, kemungkinan terburuknya malah saling menghancurkan. Memang sih, One Piece adalah dunia ciptaan, hasil dari idealisme seseorang. Tapi menurutku, idealisme akan selalu lahir sebagai kritik, sebagai pengingat ketika dunia nyata semakin bergerak ke arah yang akan merugikan banyak orang. Apalagi sekarang ini, dunia makin kompetitif. Yang seringkali jadi pertanyaanku, kira-kira dengan memelihara sikap kompetitif ini, apakah kita tetap bisa bekerja sama dengan baik? Apa aja ya kira-kira yang bisa jadi batasan cekap kompetitif dan kerjasama yang sehat itu? Hmm, kayaknya ini akan menarik kalau kita bahas di episode selanjutnya <tuh> Nah, kalau begitu Sebelum menutup podcast kali ini Aku ingin sampaikan beribu terima kasih pada kalian yang udah dengarkan podcastku sejauh ini Maafkan kalau ada salah kata yang membuat kalian ngerasa nggak nyaman Kalau kalian suka dengan episode ini Dan merasa bermanfaat, boleh bantu bagikan podcast ini ke media sosial manapun yang kalian mau. Kalian juga boleh follow akun Instagramku bagi yang belum Jo Octaviani Di sana aku suka bagikan tulisan-tulisan pendek, juga ada link ke blogku, juga toko buku online yang jual buku kumpulan cerpen pertamaku kalau kalian merasa tertarik. Terima kasih sekali lagi, semoga kalian dapat berkat 7 kali lipat dari biasanya. Nenek ompong minta digendong. Kalau minggu depan lowong, mampir lagi dong <laughs> Bye bye